0: dokonalosť neexistuje. Zatiaľ. Niekoľko monopostov k nej však v F1 malo naozaj blízko. Vyhrali všetky preteky v jednej sezóne, v ktorých boli nasadené. Okrem jedných. Tento unikát zostáva aj naďalej nepokorený. Aj napriek tomu Red Bull RB19, McLaren MP4-4 a Ferrari F2002 svoju konkurenciu totálne zvalcovali. Príbehy ich vzniku a úspechu sú však diametrálne odlišné. Ice King Tech ti prináša koskom. Ak hodinky, tak koskom. Začínáme tým úplne naj. Red Bull RB19 dosiahol najvyššie percentový výher v sezóne v histórii. 95. Vznikol dokonalou evolúciou. Vychádzal zo svojho predchodcu rb 18 už tá bola veľmi úspešná, veď v sezóne 2022 vyhrala 17 z 22 pretekov. Ferrari f 175 75 s ňou však ešte ako tak dokázalo držať krok. Mala totiž problém s nadváhou. V úvode sezóny bola až 10 kg nad limitom. RB19 teda schudla, zdokonalila aerodynamiku aj mechaniku a s úsporným, ale výkonným motorom Honda pod kapotou konkurencii nedala šancu cieľi končila desiatky sekúnd pred zvíškom sveta. Je jediným zákupnutím bol Singapur, kde vyhralo Ferrari. RB19 teda získala 21 z 22 v sezóny, 14 z nich bolo v jednom rade a titul zaknihovala už 6 pretekov pred koncom sezóny. Ale v čom bola oproti iným monopostom špeciálna? Často počúvame, že Adrian Newey, technický riaditeľ Red Bullu, je geniálny aerodynamik. človek, ktorý vidí vzduch. RB19 je toho samozrejme dôkazom. Produkuje skvelý prítlak a málo odporu. Newey však správne odhadol, že v prípade monopostu využívajúceho ground effect je pre dosiahnutie tohto cieľa paradoxne kľúčová najmä prepracovaná mechanika a geometria zavesenia kolies. Podlaha totiž funguje aerodynamicky ideálne, i ak je podvozok perfektne stabilný. Nenakláňa sa. A tu prichádza na scénu staronový trikmenom Anti-dive a Anti-squat, ktorý sa Newy rozhodol využiť. Ide o špecifické usporiadanie ramien oboch náprav. Anti-dive brání náklonu monopostu smerom na prednú nápravu pri brzdení a Anti-squat naopak čupnutiu na zadok pri akcelerácii. Tieto náklony totiž menia úroveň a rozloženie prítlaku, ktorý aerodynamika produkuje. A to je neželané. Vďaka nekonvenčnej geometrii, ktorú Red Bull použil, je ich monopost predvídateľný, konzistentný, menej náchylný na porpoising, môže byť bližšie k vozovke, čo zvyšuje prítlak a funguje na všetkých tratiach. Oproti konvenčnému zaveseniu to však prináša aj zo pár nevýhod. Anti-squat znižuje trakciu zadných pneumatik a anti-dive, cít pilotov pre brzdy, čo môže spôsobovať prebrzdenia. Taktiež redukuje namáhanie predných pneumatík. Ale počkať, počkať, veď to znie skôr ako benefit. Mm, ale ich zahriatie kvôli tomu trvá pilotom Red Bullu podstatne dlhšie ako napríklad Ferrari. Preto bol rozdiel medzi nimi v kvalifikácii niekedy naozaj maličký. Keď sa však v pretekoch po piatich kolách pneumatiky Red Bullom zohriali, boli razom o 5 desatín rýchlejší. Všetky tieto negatíva sú však viac ako vyvážené prínosom pre aerodynamiku. Ďalším šikovným trikom tento raz aerodynamickým je tzv. 3T DRS. Ak neviete, čo je DRS, pozrite si toto video. Aerodynamický koncept RB19 je taký komplexný a premyslený, že otvorenie drs zmení prúdenie vzduchu okolo zadního krídla tak, že zároveň zredukuje odpor spodného krídla, tzv. beamwing, ktoré obmedzí odpor vzduchu pod podlahou. Všetko to na seba nadvezuje. Lewis Hamilton rýchlosť Red Bullu s drs o komentoval týmito slovami. RB19 je najrychlejšie auto, aké som kedy videl. Odborníci odhadujú, že trojité drs dávalo Red Bullu výhodu až dvoch sekund sekúnd na kolo. Keď Red Bull RB19 bol dokonalou evolúciou, ikonický bielo-červený McLaren MP4-4 dokonalou revolúciou. Monopost Alana Prosta a Ayrtona Senu pre sezónu 1988 bol až do roku 2023 označovaný za najlepší a najdominantnejší v celej histórii Formule 1. Sezónu totálne ovládol a vyhrál 15 zo 16 pretekov, čo je neuveriteľná 94% na úspešnosť. Jediná jeho prehra prišla v Monze, keď Prosta zradil motor a Sena dve kola pred koncom kolidoval pri predbiehaní okolo pomalšieho Williamsu. McLaren MP4-4 získal aj 10 krát víťazné double, 15 pole position a viedol 1003 z 1031 kolo sezóny. Jeho rýchlostná prevaha bola taká veľká, že v kvalifikácii v Imole zajazdili prost aj Sena o 3 sekundy lepší čas ako najlepší z ostatných pilotov. Čím bol taký revolučný? V sezóne 1987 McLaren nestačil na Williams. Preto nasledujúcu sa teda rozhodol vymeniť motory tak Porsche za Hondu, ktorú mimochodom vyfúkol práve Williamsu. Návrhárom Stivovi, Nikolsovia a Gordonovi Marimu to pri praci na novom monoposte úplne rozviazalo ruky. Revolučná prestavba sa mohla začať. Cieľ bol jasný, čo najviac znížiť ťažiskom monopostu a zlepšiť aerodynamiku. Malý 1,5-litrový turbomotor Honda s výkonom 675 koní umiestnili za pilotom v aute extrémne nízko. Vyžiadalo si to dokonca i novou prevodovku. Tým však znižovanie ťažiska neskončilo. Prispôsobiť sa museli aj jazdci. Sed za volantom sa zmenil takmer na ľah. Obzvlášť Alanovi Prostovi sa to příliš nepozdávalo. Oproti svojmu predchodcovi sa však McLaren MP4-4 vďaka týmto radikálnym zmenám pri pohľade spredu zmenšil o 10%. Nízke ťažisko úžasne zlepšilo ovládateľnosť, zatiaľ čo kompaktnejšie a nižšie uloženie motora, prevodovky a pilota umožnilo uhľadiť kapotáž. S tým prišla vyššia efektivita zadného krídla a gigantický zisk 15% aerodynamického výkonu. V tých rokoch si inžinieri tlieskali a k vývojom získali 3%. f prišla na prvé testy a bolo jasné, že titul získa buď prost alebo Sena. Na konkurenciu mali náskok 1,5 sekundy na kolo. McLaren MP4-4 bol prvý extrémne nízky úspešný monopost. Totálne všetkých prevalcoval a Ayrton Sena s ním získal svoj prvý titul majstra sveta. Mali sme už evolúciu, revolúciu a teraz prichádza niečo medzi. Rok 2002, éra Michala Schumachera a Ferrari pod vedením Jeana Tota a Rosa Bróna. Monopost Ferrari F2002 sa vizuálne veľmi podobal na svojho predchodcu, ale pod kapotou skrýval malý veľký rozdiel. Z 15 pretikov, v ktorých bol v roku 2002 nasadený, získal 14 výťastiev, čo je 93% na úspešnosť. A přitom nemal ani najsilnejší motor na štartovom rošte. Ten patřil monopostom Williams BMW. No aj napriek tomu získalo Ferrari konštruktérsky titul už 6 pretekov pred koncom sezóny a Michal Schumacher s ním neskončil horšie ako druhý. Rory Byrne, hlavný designer, ho označil za najlepšie auto, aké kedy navrhol. Ferrari F2002 bolo odpoveďou na prebiehajúcu pneumatikovú vojnu medzi Bridgestone a Michelin. Bridgestony, ktoré Ferrari používalo, mali síce lepšiu prilnavosť, ale horšiu životnosť. Nezvládali toľko kôl ako Michelinky a strategovia takmer všetky preteky predpovedali minimálne na dve zastavky v boxoch. Pripomínam, že v tých rokoch sa počas pretekov dotankovávalo, čo je v tomto prípade úplne kľúčové. Ferrari totiž využilo slabinu pneumatik Bridgestone vo svoj prospech. Viac zastavok v boxoch rovná sa menej paliva na jednotlivé stinty. A tu je ten trik. Rozhodli sa výrazne zmenšiť palivovú nádrž, čo im dalo obrovskú voľnosť pri vnútornom usporiadaní komponentov. Vo všeobecnosti pri týchto monopostoch platilo, že čím sú pneumatiky opotrebovanejšie, tým je monopost pretáčavejší. Mení svoje správanie, čo je samozrejme nežiadúce. Novú, menšiu palivovú nádrž, ale konštruktéry Ferrari umiestnili v aute veľmi šikovne. Ako palivo v nádrži ubúdalo, ťažisko monopostu sa presúvalo dopredu. Krásne to kompenzovalo spomínanú pretáčavosť, spôsobenú opotrebovaním pneumatík ku koncu stintou. Balans monopostu bol vďaka tomu počas pretekov oveľa konzistentnejší a predvídateľnejší. Nebol to však jediný trik F2002, ktorý prispieval k perfektnej ovládateľnosti. Odľahčili, čo sa dalo. 10-balcový atmosférický motor s výkonom 835 koní, ale aj novú kratšiu prevodovku. Tieto zmeny síce oproti f 2001 jednotke spôsobili dvojnásobné výrobné náklady, ale vďaka úsporám hmotnosti bol monopost hlboko pod minimálnym váhovým limitom. Chybajúce tak mohli použiť na precízne dovažovanie monopostu pre každú trať zvlášť. Motorový výkon mal sice lepší spomínaný Williams BMW, ale nízké ťažisko, hmotnosť a skvelá ovládateľnosť nechali všetkých superů ďaleko vzadu a Michal Schumacher s F2002 získal svůj 5. titul. Sezónu 2023 síce ovládol Red Bull, ale Mercedes plánuje pro tú budúcu úplnou zmenu konceptu. A šušká sa aj o Ferrari. Ak si chce Red Bull udržať svoju vedúcu pozíciu, tiež bude potrebovať nejaký nový trik. Budeme svetkami nepředvídané revolúcie, alebo sa rok 2024 poniesie v znamení evolúcie. Ako sme si ukázali, cesta k úspechu má viacero chodníčkov. Ak ešte nie si pilotom Ice King týmu, robíš veľkú chybu. Naši piloti získávají všetky videá v predpremiére, 10 skvelých benefitov, exkluzívny pohľad do zákulisia debriefingu a možnosť vyhrať brutálne ceny vo vianočnej mega súťaži. Zamier na stránku iceking.tv a dozvieš sa všetko potřebné.